0: El En siglo IV el cristianismo dejó de ser una religión prohibida y pasó a ser la religión de moda desde entonces todo el mundo quiso hacerse cristiano de repente pero sin ninguna preparación y sin ser conscientes de lo que hacían mucha gente cambió de religión pero sin cambiar de vida aceptaron nuevos ritos pero jesús no penetró realmente en sus vidas como consecuencia, el querigma, es decir, el anuncio de la buena noticia de Jesucristo, fue sustituido por la catequesis, que enseñaba pautas para vivir, pues se suponía que ya tenían fe todos estos nuevos miembros de la Iglesia, pero nada más lejos de la realidad. Así se multiplicaron las leyes y normas y aparecieron las prácticas religiosas piadosas que han llegado hasta nuestros días y que han mantenido una cultura cristiana, pero sin la presencia de Jesús vivo. El cristianismo fue convertido en una religión de obras, donde desapareció la gratuidad de Dios, donde desapareció la gratuidad de Dios que experimentaron los cristianos de los tres primeros siglos. Las lecturas de hoy nos dicen que el Señor tiene paciencia y no quiere que nadie de los suyos perezca que todos tenemos acceso a cambiar, a convertirnos, para que cuando llegue el fin de nuestra vida podamos entrar en la presencia de Dios en paz. Y surgen muchas preguntas. Si el Señor no quiere que nadie se pierda, ¿seremos todos salvados? ¿O se salvarán solo los que se conviertan? Si miramos a nuestro alrededor, vemos que en verdad nadie tiene méritos para salvarse por sus propias obras. ¿Y eso? Que Dios ha puesto todos los medios en su iglesia para que el hombre se convierta y se salve. Pero, ¿se fiará Dios de nosotros sabiendo cómo somos? Si la salvación dependiera de los esfuerzos del hombre, ¿cuál sería la suerte de la humanidad? ¿A qué nos dan derechos todas nuestras obras juntas? Parece ridículo que algo tan pequeño nos pueda dar derecho a una salvación tan grande. El mérito significa tener derecho a algo ganado con esfuerzo, como una paga merecida. ¿Y qué méritos hemos hecho nosotros para ser creados? ¿Qué méritos hemos hecho para salvarnos? Si la creación es un signo del poder de Dios, la salvación después de la muerte es un signo de su poder, de su amor y de su misericordia. Dios lo que hace es darnos a Jesús a fondo perdido, con un amor gratuito y universal para todos los hombres. Pero entonces, ¿la salvación es gratuita o hay que merecerla? Una cosa está clara. El único que salva es Dios y lo hace de forma gratuita, sin que lo merezcamos. No nos salvamos por nosotros mismos. Nosotros somos salvados por otro. Para eso murió Jesús en la cruz. La deuda de nuestros pecados ha quedado saldada y clavada en la cruz. El cristianismo no es una idea, sino un Dios hecho hombre. Jesús no nos puso un examen para conseguir la salvación, sino que nos salvó. Y solo podemos aceptar esta salvación como un regalo que se ofrece. Y a partir de ahí, lo único que nos queda es vivir en agradecimiento. La palabra gracia viene de favor, regalo o gratuidad, y significa ...descubrir que Dios nos ama sin ningún motivo... ...y nos ha salvado sin ningún mérito alguno por nuestra parte. Gracia es también la ayuda que Dios nos da para responder a su llamada. Sin la gracia somos unos desgraciados... ...es decir, nos convertimos en gente cansada... ...en unos esforzados, en unos amargados, en acreedores engañados perdemos la alegría de vivir gratuidad significa que dios se ha puesto de nuestra parte porque sí porque le place estas son algunas diferencias entre ley y gracia la ley nace del hombre la gracia nace de dios la ley es un movimiento de abajo arriba la gracia por el contrario lo es de arriba abajo la ley produce hombres engreídos y la gracia, personas agradecidas. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vive y haz esto. La ley dice, págame lo que me debes. Y la gracia dice, yo te lo perdono todo. La ley dice, la paga del pecado es la muerte. Y la gracia dice, el regalo de Dios es la vida eterna. La ley habla de lo que el hombre debe hacer por Dios y la gracia cuenta lo que Cristo ha hecho por los hombres. La ley exige santidad y la gracia da la santidad. La ley no puede dar la vida, la gracia sí. Hay dos formas de vivir la religión. La primera es la de hacer, la de las obras, la de los méritos para ser agradables delante de Dios. Y la segunda es la de la gratuidad de la acción de Dios en nosotros. La gracia es presencia de Dios en el alma. Por eso el hombre que vive así lleva un equipaje más ligero, va más alegre. Hemos dicho que la gratuidad de Dios en nuestra vida es como un nuevo nacimiento, como una regeneración. Cuando el Espíritu Santo entra en la persona, la recrea la impulsa, la habita, la conforta, la llena totalmente. No es fácil entrar en el reino de lo gratuito. No basta con desearlo o sentirlo. No es algo racional de la inteligencia, ni tan siquiera de la voluntad. Es algo que se produce en lo más interno de la persona, en el plano espiritual. Y para llegar a ese punto, antes uno ha tenido que morir a su propio yo. En la medida que el hombre se va dejando despojar... De va dejando más espacio a la gracia. Entrar en gratuidad es dar a Dios carta blanca para que pueda hacer su obra en nosotros. Por eso, la gratuidad no nos deja vivir a nuestro aire, sino que nos compromete ante Dios más que todo lo demás. Aquí se intuye el primer mandamiento, amarás a Dios más que a todas las cosas. Esto significa vivir al día, sin proyectarnos. ...teniendo las manos tendidas esperando el regalo de ese día... ...exactamente como el maná del desierto para el pueblo de Israel. No hay un almacén para acumular la gracia que recibimos... ...y servirnos de ella cuando queramos. El que vive de la gratuidad depende en cada momento de la gracia de Dios. Yo también he recibido la última lección sobre la gracia de Dios recientemente. Hace tiempo que padezco un dolor en las rodillas... Después de una resonancia, el médico especialista me mandó reposo absoluto. Y a mí me parecía que se hundiría el mundo, que la parroquia no podría seguir igual sin mi presencia. Hasta ahora, yo me consideraba como un jumento que lleva la carga que el Señor le quiera poner. Pero nada de eso. Ahí no hay virtud, sino gracia en lo que ha sucedido. En primer lugar, es una enseñanza para mi humildad. Nadie hay imprescindible. Que yo pueda trabajar es una gracia de Dios. Y en segundo lugar, la propia sobrecarga de trabajo, de la que también me he quejado, es otra gracia. Todo es gracia. Todo he recibido, incluso mi cansancio, que yo pensaba que era solo mío. Para terminar, quiero recordar una cosa. La gracia y las obras van siempre unidas, pero en este orden. Primero la gracia y después las obras. Pues ya hemos dicho que no son las obras del hombre las que ganan el corazón de Dios, sino las obras que salen de un corazón que previamente ha sido tomado por Dios. La gracia no pone al hombre delante de un montón de cosas a realizar, sino ante un amor inmenso, inefable.